0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst In het kader van de, de zogenaamde Eeuwigheidszondag heb ik gepreekt over Jesaja 40 vers 6 tot en met 8. En we hebben gelezen Jezaa 40 vers 1 tot en met 11. En in Jezaja 40 wordt de profeet opgeroepen om Jeruzalem te troosten. En dan zegt vers 6. Hoor een stem zegt roep. En een stem antwoordt. Wat zou ik roepen? De mens is als gras. Teer als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Wanneer de adem van de heren erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort. En de bloem verwelkt. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. De preek. Ik heb boven de preek gezet als, als thema. Luister goed naar wat de Heer zegt. Toen ik verkering kreeg met mijn vrouw, toen was mijn schoonmoeder 54 jaar oud. En ik weet nog dat ik haar best wel een oude vrouw vond. Nou, volgende week ben ik jarig. En dan word ik zelf 54 jaar. Het leven gaat echt ontzettend snel voorbij. En dat confronteert mij met de vergankelijkheid van het leven. De tekst zegt: de mens is teer als een bloem. Dat lijkt allemaal heel wat. Maar als de wind er overheen gaat, dan dan verwelkt de bloem. De tekst zegt: de mens als het gras. Ja, en daar worden we allemaal steeds weer van tijd tot tijd mee, mee geconfronteerd. Het volk Israël was in ballingschap gevoerd. En dat was een straf van de heren ja, voor de zonde van het volk. Het volk had de heren de, de rug toegekeerd. Maar in het tekstgedeelte kondigt de heren aan dat er een einde aan de straf komt. Vers 2 zegt, haar schuld is voldaan. En op die manier wil de heren zijn volk troosten. Israël mag dan klein en zwak zijn. Ze mogen dan wel een speelbal voor de wereldrijken zijn. Maar de Heere legt zich er niet bij neer. Het dwars door de zonde van zijn volk heen gaat God verder met zijn plan. En dit plan ja, dat loopt uit op de komst van de nieuwe wereld. En daar werkt God ook vandaag gestaag aan door. En niks en niemand kan de Heere daarbij hinderen. Ja, en daar mogen wij ons wel laten troosten als wij rouwen, omdat we... Ja, geliefde missen. Daar mogen we ons door laten troosten als mensen van wie we enorm veel houden sterven. Daar mogen we ons door laten troosten als we ja, ons vol verdriet afvragen hoe we verder moeten. God werkt aan de komst van de nieuwe wereld. En die nieuwe wereld die lijkt ver weg. Net zoals de verlossing van Israël ver weg leek. De steden van jullie lagen in puin. Maar toch moet er het goede nieuws bekend gemaakt worden, zegt vers Vers 9. Er was niks dat op herstel wees en toch mag er herstel verkondigd worden. Wij leven in een wereld vol verdriet, een wereld waarin de dood de klok slaat. Die nieuwe aarde van God lijkt ver weg, maar God zegt echt waar, ik werk gestaag verder aan mijn plan. Tegenover de vergankelijkheid van de mens staat het woord van God, zegt de tekst. Het woord van onze God houdt eeuwig stand. Slot van vers 8. Bij het woord van God, ja, dan kun je denken aan de woorden van de profeten. Die, die beloofden dat er een einde kwam aan de ballingschap. Je kunt ook denken aan de Bijbel. Dat noemen ook wel het woord van God. Maar we mogen vooral denken aan Jezus Christus. Johannes zegt, Johannes 1, vers 14: Hij is het levende woord. In hem geeft God. In hem heeft God definitief het verlossende woord gesproken. En je kunt ook zeggen: Jezus Christus, hij is het antwoord op onze vergankelijkheid. De dood is een gevolg van de zonde. En dat is de ballingschap dat was. Wij staan schuldig voor God. Maar het Evangelie laat zien dat Christus onze schuld heeft voldaan. En in dat geloof rouwen wij. De dood levert verdriet op. De mensen als het gras. Maar de Heer laat er geen gras over groeien en hij werkt aan de komst van een nieuwe wereld. En dan zullen de doden worden opgewekt en dan zullen de kinderen van God voor altijd op de nieuwe aarde mogen wonen. En dat is geen zoethoudertje, nee dat is een belofte van God. God heeft gesproken in het leven en sterven en in de opstanding van Jezus Christus. En zijn woord houdt eeuwig stand Wat is blijven liggen? Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Zo begint Jesaja 40. De Heer geeft de opdracht om het volk te troosten. Maar wie krijgt nou die opdracht van de Heer? Wie moet het volk troosten? Heer, je zou denken, nou dat moet de profeet Jezaja doen. Maar er staat, troost troost mijn volk zegt, jullie God. Heer, meervoud. Moet je dan aan een, een groep profeten denken? Of moet je aan, aan verschillende profeten denken? Nou, er zijn ook commentaar die zeggen, nee, je moet niet aan profeten denken. Je moet aan engelen denken. Engelen krijgen de opdracht om Jeruzalem moed in te spreken. Nou, het is best interessant om daar eens over na te denken. Wie krijgt nu de opdracht Om het volk te troosten, maar ik heb er in de preek geen aandacht aan besteed, omdat het uiteindelijk denk ik niet zo belangrijk is wie dit zegt, maar het gaat er vooral om om wat er gezegd wordt. Het gaat om de inhoud van de troost, het gaat om de troost zelf en niet zozeer over wie die troost namens God aan het volk moet brengen. Tweede waar ik aan het voor wil vragen, dat is vers 2. Daar staat dat Jeruzalem een dubbele straf voor haar zonde heeft ontvangen. Een dubbele straf. Waarom een dubbele straf? Nou, ik vond in de commentaren daar verschillende uh, verklaringen voor. Er zijn commentaren die zeggen, ja, dit is een, een poëtische overdrijving. In andere commentaren las ik, het ja, is een plaatsvervangende boete... Voor wie ongestraft bleven. Voor de, ja, de mensen die niet in ballingschap waren gevoerd. Ja, ook zij moesten gestraft worden. En de mensen die in ballingschap waren, die werden namens hen of voor hen gestraft. Ik las ook dat er uh, commentaren waren die zeggen. Nou, het gaat om schadeloosstelling. plus smartengeld. Ja, vandaar een, een dubbele straf. Maar ik denk dat het vooral aangeeft dat. Ja, de schuld echt volledig betaald is. De schuld is helemaal weg. De bevrijding die God geeft, die is radicaal en die is totaal. En dat is iets wat pastoraal ook wel enorm kan helpen. Als je tegen je zonde aanloopt. als je je soms vertwijfeld afvraagt, heeft God mijn schuld echt vergeven? Dan mag je weten, er is een dubbele straf voor je zonde betaald. Echt, al je schuld is weg. In vers 3 staat, hoor een stem roept, baan voor de heren een weg door de woestijn. En het gaat dus over een, een weg banen door de woestijn. Nou, als er in die tijd een koning naar de stad kwam, dan moesten de wegen worden opgeknapt. Want je had natuurlijk niet van die mooie wegen zoals wij dat hebben. Maar het waren kronkelwegen, wegen die bezaaid lagen met rotsblokken, rotsplokken. En dat moest dus allemaal geëffend allemaal opgeknapt worden. En die weg moest niet voor het volk gebaand worden... Maar voor God. God komt naar zijn volk toe. En in Jezus Christus kwam God heel persoonlijk naar de wereld toe. En de evangelisten betrekken deze tekst dan ook op Johannes de Doper. Die baande de weg voor de komst van Christus. En als God komt, ja, dan moet de weg geëffend worden. Het volk moet zich bekeren. We moeten klaar zijn om God te ontmoeten. En natuurlijk, je kan niet buiten Jezus Christus om. Absoluut niet. Maar we kunnen dus niet zomaar God ontmoeten. De weg moet gebaand worden. Het laatste waar ik aan het voor vraag is vers 5. Er staat de luister van de Heere zal zich openbaren. Voor het oog van al wat leeft. De luister van de Het Letterlijk staat er de zwaarte, het gewicht. Iets wat iemand, iemand belangrijk maakt. Dat is de luister. De eerste vervulling was toen het volk terugkeerde in ballingschap. Maar uiteindelijk is het natuurlijk vervuld in de luister van van Jezus Christus. ook daar kun je weer een aparte preek van maken. Wat betekent dat nou? De de luister van God, de luister van Christus. En iedereen zal die zien. Hoe zie je dat dan? Nou, ook daar kun je dus nogmaals echt wel een aparte preek over schrijven. Verwerkingsvragen In Jezaaier 40 wordt de vergankelijkheid van de mens beschreven. De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. En Het gras verdort en de bloem verwelkt. Er komt een einde aan ons leven. We zijn zwak, we zijn vergankelijk. En de eerste vraag die ik wil stellen is: hoe ga jij om met de vergankelijkheid van het leven? En hoe ga jij om met je om met je eigen vergankelijkheid? Het woord van onze God houdt eeuwig stand. God gaat verder met zijn plan. God is trouw aan zijn schepping. Er komt een nieuwe wereld. Dat heeft God beloofd. En mijn vraag is nou, welke rol speelt God belofte dat er een nieuwe wereld komt in jouw geloofsleven? Ben je daar wel of niet mee bezig? Motiveert je dat? Motiveert je dat niet? Welke rol speelt God belofte dat er een nieuwe wereld komt in jouw geloofsleven? Nou, het woord van God houdt eeuwig stand, zegt vers 8. En mijn vraag is, wat betekent dat nou voor jou, voor je eigen persoonlijke leven, dat het woord van God eeuwig stand houdt? En ik heb in de preek gezegd dat God het verlossende woord gesproken heeft. En dat hij dat verlossende woord in Jezus Christus gesproken heeft. Het woord is, is mens geworden. Maar wat betekent nou voor jou persoonlijk en voor jouw leven dat God in Christus het verlossende woord gesproken heeft? Verandert dat je leven of niet? En hoe komt dat? Dus wat betekent nou voor jou persoonlijk en voor jouw leven dat God in Christus het verlossende woord gesproken heeft? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres. Van gmail.com. gmail.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.